0: Das Antipolitische Tagesinfo und das antiabschiebeinfo abschiebeinfo Von Radio Dreieckland aus Freiburg.
1: Abend, heute ist Donnerstag, der 26. Dezember, 18 Uhr, Infozeit. Zunächst ein Gedicht, Emigranten, tausendmal gestorben, um zu überleben, tausendmal überlebt, nur um zu sterben. Sie gehen ihren Weg durch Licht und Finsternis, sie tragen den Stab von einer Grenze zur nächsten, in der einen Hand die bloße Sonne, in der anderen Hand das heiße Herz. Ein Gedicht von Mirza Agar Asghari, einem iranischen Dichter im Exil. Schönen guten Abend, hier, Radio Dreieckland-Info. Zwei Beiträge von einem Redakteur, der heute nicht in Freiburg ist, der aber die Beiträge vorproduziert hat in der ersten halben Stunde und in der zweiten halben Stunde das Anti-Abschiebe-Info. Die ersten beiden Beiträge werden sich mit dem Selbstverständnis vom Info selbst beschäftigen, wie es zum Beispiel ein Redakteur im Moment sieht. Der zweite Beitrag wird sich mit Mietwucher befassen, eine Methode, die hier in Freiburg auch häufig an der Tagesordnung ist. Ab etwa 18.25 Uhr kommen dann verschiedene Kurznachrichten zu rassistischen Angriffen in Oberhausen, beispielsweise zu dem Roma-Lager vor dem Nordrhein-Westfälischen Landtag in Düsseldorf, zur Situation der Flüchtlinge, die in Norderstedt eine Kirche besetzt halten, zur Razzia hier in Freiburg gegen albanische Flüchtlinge, zum neuen Aufenthaltsrecht für Jugendliche unter 16 Jahren und ein längerer Beitrag über die geplanten Bezirkssammellager, die ab dem 1. Januar 1992 Wirklichkeit werden sollen. Telefonnummer hier im Studio. 0761 die Vorwahl für Freiburg und dann 31028. Zuerst geht es also um das Info, die Informationssendung von Radio Dreieckland. Der verantwortliche Redakteur, wie gesagt nicht in Freiburg, schreibt aber, ihr wolltet doch schon immer mal wissen, wie das Info
0: sich selbst versteht. Zu Weihnachten geht dieser Wunsch nun also in Erfüllung. Werktags von 18 Uhr bis 19 Uhr ist hier auf 102,3 MHz das Info zu hören. Eine Sendung, deren Konzept sich grob gesagt so zusammenfassen lässt. Wir wollen hier aktuelle Themen hintergründig aufarbeiten. Dass dies oft nur sehr mangelhaft klappt, dürfte euch als Hörerinnen und Hörern möglicherweise aufgefallen sein. Weihnachten ist das Fest des Friedens und der Besinnung. Da gilt es auch als RDL-Redakteur, Verbundenheit mit dem abendländischen Kulturkreis zu zeigen und in der Hass des Alltages innezuhalten. Aber nicht, um auf das Kindlein zu schauen, sondern um euch einiges über das Konzept vom Info, aber auch von den Schwierigkeiten zu erzählen, mit denen der Info-Redakteur oder die Info-Redakteurin zu kämpfen hat. Bevor ich... In das Infoteam von RDL eingestiegen bin, hatte ich, so kann ich mich erinnern, keine hohe Meinung von dieser Sendung. Spontan gefragt, wie das Info auf mich wirke, habe ich damals mal geantwortet, das Info ist langweilig. Nunmehr aktiver Inforedakteur, stießen meine Vorsätze, ein hörbares, anregendes, linksradikales Info zu machen, auf einen Haufen Schwierigkeiten. Kurz zusammengefasst. Erstens, linke Politik ist langweilig. Zweitens sind Infomacher und Macherinnen mit einem permanenten Mangel konfrontiert. Drittens soll einem Infomachen auch selber etwas geben. Und viertens, wer Radio macht, übt Macht aus. Oder etwas genauer ausgeführt. Zum ersten Punkt. Breite Bewegungen, als deren Sprachrohr oder Diskussionsmedium sich RDL anbieten könnte, sind derzeit weit und breit nicht in Sicht. Übrig ist eine Vielzahl an Initiativen, die aber selber kaum noch recht an Gesellschaftsveränderung zu glauben vermögen. Die weiter Linke ist in der Defensive und was sie noch so tut, stößt in der Bevölkerung auf wenig Interesse. Dieser Umstand lässt sich auch durch engagiertestes RDL-Gefunke nicht aufheben und erst recht nicht durch moralisierende Hilferufe bekämpfen wo Versuche, die Gesellschaft durch Selbstorganisation zu verändern, abnehmen, sinkt auch das Interesse an einer Vertiefung, an einem Informiertsein über den Stand linker Diskussionen. Und zack, wird der Sender abgeschaltet. Zum zweiten Punkt. Mit einem gesellschaftlich produzierten Mangel ist Mensch permanent konfrontiert. Mangel an diskussion an Ideen, an Wohnraum und so weiter und so fort. RDL-spezifische Mängel kommen hinzu. Billige Technik, kein benutzbares Archiv, zu wenig Zeit, um lange zu recherchieren, zu wenig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zu wenig Gelegenheit zur Reflexion. Ein Beispiel aus dem Infoalltag: Mensch wühlt sich in ein regionales Thema in kurzer Zeit herein, ohne vielleicht die kommunale Szene seit Jahren zu verfolgen, ohne zu wissen, welche Leute Wissenslücken einfacher stopfen könnten. In aller Eile und das Info verlangt eben die Fähigkeit, unter Zeitdruck Themen zu erarbeiten, kommt am Ende vielleicht nur ein halbkritischer Beitrag heraus, bei dem wichtige Aspekte nicht erwähnt werden oder gar falsche Zahlen verwendet werden. Andere Mädchen umgehen das, indem sie sich professionalisieren. Für RDL kommt das aber nicht in Frage und daher wird uns die Knappheit und die Kohleknappheit immer weiter verfolgen. Info machen ist kein Service für die Hörerinnen und Hörerschaft, sondern ich will beim Info-Sendungsmachen auch versehentlich mal Spaß haben oder ein Thema aufgreifen, was mich gerade beschäftigt. Das heißt, es kommen auch Beiträge ins Donnerstagsinfo, die mich gerade interessieren, auch wenn sie nicht top aktuell sind und erst recht nicht in der bürgerlichen Öffentlichkeit auftauchen. Vielleicht macht ein Beitrag nur ganz wenige Hörerinnen und Hörer an, mir hat aber mir hatte aber was gegeben. Natürlich ist es wesentlich schwieriger, ein Thema distanziert zu behandeln, wenn eigene Betroffenheit dahinter steckt. Und es gibt keine Verpflichtung, ein Thema aufzugreifen und erst recht keinen Ticker, von dem wir das Aktuellste vom Aktuellen ablesen. Info sollte von Individuen gemacht werden und nicht als entfremdete Arbeit. Mein vierter Aspekt ist, Insgesamt ist es nicht einfach, mit der scheinbaren Macht umzugehen, die die Verfügung über wöchentlich eine halbe Stunde einem beschert. Mensch sitzt mehrere Stunden an einem Beitrag und fordert dann die Hörerinnen und Hörer auf, hier ins Studio anzurufen. Aber wohl niemand würde anrufen, um eine nicht verstandene Stelle nachzufragen. Wer das Mikro hat, hat die Macht. Mein Versuch ist... Hörerinnen und Hörer zu neuen Einsichten oder gar unkonventionellen Gedanken anzuregen, kommt in einseitiger und damit autoritärer Form übers Radio an diese, was ein nicht zu vermeidendes Paradox ist. Das waren jetzt von mir ausgewählte vier wichtige Aspekte des Infomachens. Ein besseres Info zu machen, wie das gehen soll, darüber wird derzeit auch im Gesamtinfo diskutiert. Eine Idee, die durch den Raum geistert, ist die einer Professionalisierung. Da fragen uns auch die Lohnschreiberlinge von der Z, ob es nicht, Zitat, über kurz oder lang unumgänglich sein wird, bezahlte Redakteure für die Aufarbeitung aktueller Themen zu beschäftigen, Zitat Ende. Nun ja, für Leute, die ihren Kopf verdienen, ist die Existenz unbezahlten Engagements eine Provokation. Aber Info machen ist hier unbezahlt und vielleicht unbezahlbar. Wenn bezahlte Redaktionstätigkeit fürs Infomachen eingeführt würde, würden jedenfalls viele ihre Beteiligung am Infomachen einstellen. Das Interessante am Infomachen ist für mich auch der Freiraum, der sich einem hier bietet und der durch eine Professionalisierung durch die damit verbundenen Zwänge futsch wäre. Soweit meine kurze Weihnachtsansprache zum info andere Info-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden ganz bestimmt ganz andere Einschätzungen und Vorstellungen nennen. Hier habt ihr also nur eine von ca. 15 bis 20 gehört. Right, right.
1: zum zweiten Beitrag. Gegen Mietwucher, miese Methoden der Vermieter oder Vermieterinnen passiert hier in Freiburg viel zu wenig. Aber vielleicht hilft euch die Schilderung einer überaus erfolgreichen Aktion
0: mal auf die Sprünge. Immer Ärger mit dem Vermieter. Es kann auch mal eine Vermieterin sein. Doch was tun? Außerhalb der ausgetretenen Wege, zum Beispiel vor Gericht zu gehen, scheint es wenig Ideen zu geben. Uns ist jetzt eine interessante Geschichte zu Ohren gekommen, wie einer Vermieterin das Fell über die Ohren gezogen wurde. Inzwischen war mit der Vermieterin ein Streit ausgebrochen. Empört hatte Mona die alte Schlumpe beleidigt, worauf diese sie mit fantastischen Ausdrücken belegte, behauptete, sie sei ebenfalls eine Syrerin und eine Hure und dies und jenes. Das Spektakel endete beinahe damit, dass sie sich in die Haare gerieten. Das Endergebnis war, dass uns mit einer Woche Frist gekündigt wurde. Da wir sowieso ausziehen wollten, waren wir nicht unglücklich darüber. Aber ein Gedanke nachte an mir. Wie es der alten Vettel heimzahlen? Stanley zeigte mir den Weg. Da wir ja für immer das Feld räumten, warum es ihr nicht in fürstlicher Weise heimzahlen? Schön, sagte ich, aber wie? Seiner Meinung nach war das einfach. Er würde wie gewöhnlich am letzten Tag die Kinder mitbringen, ihnen den Topf mit dem Tomatenmark, dem Senf, das Fliegenpapier, die Tinte, das Mehl, kurzum alles aushändigen, um eine Verheerung anzurichten. Lass sie damit anfangen, was ihnen Spaß macht, sagte er. »Wie gefällt dir das?« Er fügte hinzu, »Kinder verrichten mit Vergnügen alles, was der Zerstörung dient.« Ich hielt es für eine glänzende Idee. Am Tag nach der Planung dieses Vernichtungsfeldzuges erhielten wir die Nachricht von der Bank, dass unser Scheck keine Deckung hatte. Wir standen plötzlich ohne Geld da, aber was nun? Wir teilten Stanley die Neuigkeit mit. Er nahm sie philosophisch auf. Warum nicht zu ihm ziehen? Er würde die Matratze von seinem Bett nehmen und sie auf den Fußboden des Wohnzimmers legen für uns. Sie benutzten das Wohnzimmer nie. Was das Essen anbetrifft, so garantierte er, dass wir nicht verhungern würden. Packt eure Sachen, forderte Stanley uns auf. Was habt ihr zum Mitnehmen? Zwei Handkoffer und eine Schreibmaschine, das ist alles. Dann haltet euch dran, ich werde die Kinder mobil machen. Damit rückte er das große rossha sofa vor die Tür, sodass niemand hereinkommen konnte. Während Mona die Handkoffer packte, durchstöberte ich den Schrank. Die Kinder hatten nur aufs Loslegen gewartet, Rache rachedurstig, machten sie sich ans Werk. In zehn Minuten war der Schauplatz ein Trümmerhaufen. Alles, was beschmiert werden konnte, wurde mit Tomatenmark, Essig, Senf, Mehl, zerbrochenen Eiern bekleckst. Auf die Stühle klebten sie das Fliegenpapier. Den Kehricht streuten sie über den Fußboden und stampften ihn mit den Absätzen hinein. Das Beste war die Arbeit mit der Tinte. Sie spritzten sie über die Wände, die Teppiche und die Spiegel. Aus dem Toilettenpapier machten sie Girlanden und um damit die bespritzten Möbel zu begrenzen. Stanley und ich standen unsererseits auf dem Tisch und dekorierten die Decke mit Tomatensoße und Senf, Mehl und Hülsenfrüchten, die wir zu einer dicken Paste verrieben hatten. Die Leintücher und die Bettdecken schnitten wir mit Messern und Scheren auf. Mit dem großen Brotmesser hüllten wir riesige Wulste aus dem Rossalshof heraus. Die Lokusbrille bestrichen wir mit schnappriger Marmelade und Honig. Alles, was auf den Kopf gestellt, ausgeräumt, zertrennt oder in Stücke gerissen werden konnte, stellten wir auf den Kopf, räumten es aus, zertrennten es und rissen es auseinander. All das geschah mit stummer Verbissenheit. Die letzte Zerstörungsarbeit überließ sich den Kindern. Es war die Verstümmelung der geheiligten Bibel. Zuerst weichten sie das Buch in der Badewanne ein, beschmierten es dann mit übelriechenden Salben, rissen hierauf eine Handvoll Seiten heraus und verstreuten sie übers Zimmer. Die traurigen Reste der Heiligen Schrift stopften wir dann in den Vogelkäfig, den wir am Lüster aufhängten. Den Lüster selbst verbogen und verdrehten wir in unkenntliche Formen. Wir hatten keine Zeit mehr, die Kinder zu waschen. Wir rieben sie, so gut wir konnten, mit den zerrissenen Blättern ab. Sie strahlten vor Wonne. Es für eine Aufgabe. Nie wieder würde sich ihnen eine solche Gelegenheit bieten. Nachdem die letzte Verrichtung beendet war, hielten wir Rat. Stanley setzte die Kinder auf seine Knie und belehrte sie, wie sie sich zu verhalten hatten. Sie sollten zuerst ruhig und gemächlich durch den hinteren Ausgang hinaus zum Vordertor gehen ihre Schritte beschleunigen, wenn sie die Straße hinuntergingen, dann aus Leibeskräften laufen und an der Ecke auf uns warten. Was uns angeht, so würden wir, wenn wir mit der alten blaunasigen Stumpe zufällig eine Begegnung hatten, ihr die Schlüssel aushändigen und freundlich Lebewohl sagen. Sie würde Mühe haben, die Tür aufzustoßen, falls sie den Verdacht haben wollte, dass etwas fehlen könnte. Inzwischen würden wir die Kinder erreicht haben und in ein Taxi gestiegen sein. Alles verlief wie geplant. Die alte Dame erschien nicht. Ich trug einen Handkoffer, Stanley den anderen und Mona die Schreibmaschine. An der Ecke warteten die Kinder in denkbar lustiger Stimmung auf uns. Wir nahmen ein Taxi und fuhren zu Stanleys Wohnung. Fürchtete, seine Frau würde vielleicht ein wenig ungehalten sein, wenn sie erführe, was die Kinder getrieben hatten. Aber nein, sie fand, es wäre ein wundervoller Streich. Sie war entzückt, dass sie einen solchen Festtag gehabt hatten. Sie beklagte sich nur über ihre beschmutzten Kleider. Das Mittagessen erwartete uns: kalter Braten, grobe Zervelatwurst, Käse, Bier und Keks. Wir lachten, dass uns der Bauch weh tat, als wir uns das Zerstörungswerk vom Vormittag wieder vor Augen hielten. um die volle Wahrheit zu sagen, ähm, dieses Beispiel für eine direkte Aktion gegen eine Vermieterin hat sich nicht in Freiburg zugetragen, sondern in New York geschildert wird, ist Was von Henry Miller. Die Musik im Hintergrund stammt von Felix Mendelssohn-Bartoldi aus der italienischen Symphonie.
1: wir zu dem Abschiebe- bzw. Anti-Abschiebe-Info hier auf Radio 3 klärend im Donnerstages-Info. Die Meldungen werden etwas ernster werden als die, die eben beiden gehörten Beiträge. Oberhausen. Etwa 30 besoffene Skins haben in der Innenstadt von Oberhausen unter anderem einen Türken zusammengeschlagen. Das passierte bereits am letzten Sonntag. Erst flogen die Scheiben von einem Flüchtlingsheim ein, dann wurde die, die Tür dieses Flüchtlingsheims eingetreten, schließlich standen die Skins im Flüchtlingsheim selbst drin. Eine schwangere Frau wurde mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert. Als dort dann die Bullen auf den Plan traten, gingen die Skins weiter. An einer Bushaltestelle schlugen sie einen türkischen Mann zusammen. Düsseldorf. Das Roma-Lager in Düsseldorf vor dem Landtag wurde in Brand gesetzt. Am 23. Dezember abends soll das seit sechs Monaten bestehende Roma Lager vor dem Landtag der nordrhein-westfälischen Landesregierung in Brand gesetzt worden sein, soweit es jedenfalls aus den Nachrichten zu erfahren war. Näheres ist dazu im Moment jedenfalls nicht bekannt. Ob die Roma das Lager selbst in Brand gesetzt haben, oder ob es wegen dem Hochwasser verlassen werden musste, oder ob die Roma erneut auf ihre Situation aufmerksam machen wollten, all das kann hier im Moment nur spekuliert werden. Genannt wurde jedenfalls noch, dass am 24. Dezember Düsseldorfer Müllfahrzeuge und Bagger die Lagerreste beseitigten, als wenn nichts gewesen wäre. Situation der Flüchtlinge in Norderstedt bei Hamburg. Seitdem die Kirche den Aufenthalt von Unterstützern und Unterstützerinnen der Flüchtlinge in der Schalom-Kirche als Missachtung ihres Hausrechts ansieht, spannten sich dort Lage und Stimmung weiter an. Es gab mehrere Versuche, mit dem Kirchenvorstand ins Gespräch zu kommen. Am 19. Dezember gab es dann ein Treffen zwischen Kirchenvorstand und Unterstützungsgruppen und zwar von verschiedenen Gruppen und Spektren, zum Beispiel Solidarische Kirche, Autonome, Grüne, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, IG Medien, Derster der Universität Hamburg und so weiter. Insgesamt etwa 100 Menschen. Die Kirche schien von der Breite des Unterstützungsspektrums schockiert, hatte wohl nur ein paar Autonome erwartet. Sie stellt ihre Position nunmehr grob gefasst so dar, dass sie die Flüchtlinge in ihren Forderungen unterstützt, aber keine politische Arbeit leisten kann oder will. Es gibt, so die Kirche gerade jetzt zur Weihnachts- und Neujahrszeit, ganz bestimmte Vorstellungen, wie Leben und Tagesrhythmus in der Kirche auszusehen habe. Die humanitäre Hilfe bleibt weiterhin eingestellt. Alles wird damit begründet, dass das Leben der Gemeinde am Zusammenbrechen sei. Allerdings hat der Kirchenvorstand der Kirchengemeinde in Norderstedt erstmals uneingeschränkt eine Bullenräumung gegen Flüchtlinge und auch gegen Unterstützungsgruppen ausgeschlossen. Für Flüchtlinge aus Sri Lanka, für tamilische Flüchtlinge also, und für Flüchtlinge aus Afghanistan entfällt ab dem 31. Dezember die, der sogenannte Abschiebestopp. Das heißt, wenn nicht zwingende persönliche Gründe vorgegeben und äh, eingewandt werden, dann sollten oder werden Flüchtlinge aus Sri Lanka und aus Af Afghanistan mit der Abschiebung rechnen müssen. Der Abschiebestopp für Kurden aus dem Irak ist noch einmal verlängert worden bis zum 30. Juni 1992. Gleichzeitig wird in Baden-Württemberg das Petitionsrecht für Flüchtlinge gekippt. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hat dem Petitionsausschuss inzwischen mitgeteilt, dass sie künftig nicht mehr gewillt sei, einer Petition gegen Abschiebung die aufschiebende Wirkung zuzugestehen. Bislang galt nämlich die Übereinkunft, dass die Petition, sofern rechtzeitig eingereicht, eine drohende Abschiebung zunächst einmal aussetzt und eine weitere Überprüfung vorsieht, obwohl auch dieses in der Praxis manchmal nicht gestimmt hat bzw. die Abschiebung dann tro trotzdem vollzogen worden ist. Nunmehr sagt die Landesregierung, die Petitionen würden doch nur deshalb eingelegt, um die Abschiebung zu verzögern. Also... Durchschaut und erkannt, sagt die Regierung, dieser Verfahrenstrick wird von ihr nicht länger mitgemacht. Wie hieß doch die Parole? Ausländer raus, oder? Ausratzja der Freiburger Polizei gegen albanische Männer. Am vergangenen Dienstagabend und am Mittwoch nimmt die Freiburger Polizei mehr als zehn albanische Männer aus verschiedenen Flüchtlingswohnheimen in Freiburg fest. Anlass sei ein Streit gewesen, bei dem auch eine Pistole zum Einsatz kam. Mit ihr wurde ein Albaner getroffen, der erst vor kurzem aus Albanien in die BRD gekommen ist. Herkunft der Pistole möchten die Bullen gerne geklärt sehen. Und überhaupt, was das für ein Streit war, wer wen warum anschoss. Alles in allem stellt sich die große Story jedoch als gewöhnliche Auseinandersetzung heraus, die entsteht, wenn der eine den anderen Arschloch nennt und der andere sich nicht lumpen lässt und auf selbiger Ebene zurückschnauzt. Streit, noch mehr Streit und noch mehr Durst nach Rache. In so einer Situation fallen dann Schüsse. Zurück bleibt hier aber mal wieder eine Razzia von zahlreichen Bullen, die zum Beispiel in das Flüchtlingswohnheim in der Schwarzwaldstraße in Freiburg eindringen und erstmal nicht weiterkommen, weil sie an der Sprachbarriere stecken bleiben. Nach unseren Informationen liegt ein Albaner im Krankenhaus, mehrere andere sitzen im Knast. Unter 16 Jahren aus vielen außereuropäischen Ländern benötigen ab dem 1. Januar 1992 eine eigene Aufenthaltsgenehmigung. Dies sieht das neue Ausländergesetz vor und damit kommt eine weitere Neuerung hinzu. Wer noch keine 16 Jahre alt ist, kommt trotzdem nicht umhin, eine Aufenthaltsgenehmigung zu beantragen. Nicht betroffen davon sind Angehörige von EG- und efta staaten und aus irgendwelchen unbekannten Gründen auch Jugendliche aus Ecuador. Fast alle anderen Jugendlichen, ob sie nun gerade geboren sind oder noch nicht 16 Jahre alt sind, müssen eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Ausgenommen sind wiederum nicht anerkannte Flüchtlinge oder geduldete Flüchtlinge, soweit sie jedenfalls unter 16 Jahren sind. Die Regelung hat eine Geldstrafe zur Folge, wenn sie nicht eingehalten wird. Die Frist läuft am 1. Januar 1992 an bzw. ab. Danach wird das als Ordnungswidrigkeit gehandelt, wie der Chef bzw. ein Mitarbeiter von der Freiburger Ausländerbehörde mitteilt. Also wenn die Polizei zum Beispiel solche Jugendlichen aufgreift oder wie das so schön heißt, dann, äh, und sie sind nicht im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung, passiert
2: erstmal
3: nichts. Nein, das wird hier dann schon gemeldet, nicht ja. aber die werden jetzt dann deswegen nicht in Haft genommen oder gar ausgewiesen oder sowas, ja. sondern das wird dann hier gemeldet und dann müssen sie natürlich herkommen und je nach Fall gibt es dann vielleicht auch eine gewisse Buße, ja. wenn das also jetzt zu lange überschritten wird, die Zeit. Ja, okay.
1: Etwas anders sieht das das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald. Sie sehen nämlich Jugendliche, die nicht im Besitz einer Aufenthaltsgenehmigung sind, als illegal an, als illegal, also ihre Präsenz als illegal im Bundesgebiet an. Und das könnte dann erheblich andere Konsequenzen bedeuten. Also Anträge müssen gestellt werden, zum Beispiel in Freiburg bei der Ausländerbehörde, außerhalb von Freiburg beim Ausländeramt des Landratsamts in Freiburg in der Stadtstraße 2 oder bei Außenstellen in Mülheim, in TTC neustadt oder bei jedem Bürgermeisteramt hier im Regierungsbezirk bzw. im Land, äh, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Abschiebeankündigung Ankündigung für Flüchtlinge aus dem Libanon. Etwa 30 Flüchtlinge aus dem Libanon haben kurz vor Weihnachten noch einmal Post der Ausländerbehörde in Freiburg erhalten. Danach wird ihnen angekündigt, sie hätten bis zum 7. Januar noch einmal die Möglichkeit, sich selbst zu dem Verfahrensgang zu äußern, das heißt also bis zum 7. Januar Stellung zu beziehen zu der Ankündigung des Ausländeramtes, sie abzuschieben. Wörtlich heißt es in dem Schreiben, wir beabsichtigen, Ihre Duldung nicht zu erneuern, sondern Ihren Aufenthalt zu beenden und Ihnen zur Ausreise eine Frist von einem Monat zu setzen. Diese Ankündigung der Ausländerbehörde in Freiburg wird begründet mit den geänderten Verhältnissen im Libanon. Nach den jüngsten Lageberichten des Auswärtigen Amtes, so wörtlich in dem Schreiben, hat sich die Lage im Libanon so weit gebessert, dass keine Gründe mehr ersichtlich sind, die eine Verlängerung ihres Aufenthaltes erforderlich machen. Die Realitäten sind jedoch sehr andere. Der Bürgerkrieg im Libanon läuft nach wie vor weiter, die Kontrolle im Südlibanon durch, ähm, durch die israelische Armee ist nach wie vor gegeben und im übrigen Libanon ist sonst der syrische Geheimdienst sehr präsent.
3: Ich glaube, dass das ein Hauptproblem ist, dass die Bevölkerung zu Recht belastet. Im Augenblick ist es so, dass die Asylbewerber, die sich hier melden, über Sammelunterkünfte relativ schnell den Gemeinden zugewiesen werden. Es soll in Zukunft so sein, dass in diesen Sammelunterkünften, in diesem, äh, ja, als er jetzt bekannten, Sechs-Wochen-Verfahren versucht werden soll, diesen, wie ich es vorher genannt habe, Aussiebe-Prozess zu machen, nämlich die wirklich Asylberechtigten rauszufiltern und nur noch die den Gemeinden zuzuweisen, sodass die große Zahl derer, die, ich nenne es jetzt nochmal Armuts- und Wirtschaftsflüchtlinge sind, die wir leider Gottes nicht aufnehmen können, direkt aus den Sammelunterkünften abgeschoben werden ist.
1: Ja, das war der bundesdeutsche Justizminister Kinkel in einem Radiogespräch. Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 12. Dezember ein Gesetz verabschiedet, ein sogenanntes Asylorganisationsgesetz. Danach sollen neben den schon erwähnten Sammellagern, die Herr Kinkel gerade eben angesprochen hat, nun auch Bezirkssammellager eingerichtet werden. In Frage kommen Freiburg, Reutlingen, Ludwigsburg und Rastatt. Vor dieser Sendung, bzw. vor Weihnachten noch, hatten wir die Möglichkeit, mit dem Verantwortlichen dieser Bezirkssammelstelle in Freiburg zu sprechen. Ein Herr Eirich im Regierungspräsidium. Er ist zuständig und wird wahrscheinlich auch Leiter der zukünftigen Bezirkssammelstelle in Freiburg werden. Das Gespräch, etwas länger, ungefähr 15 Minuten, ungeschnitten, weil es in Anbetracht der, weiß ich was, gesundheitlichen Situation nicht möglich gewesen ist, alles ausführlich und genau vorzubereiten. Trotzdem nun dieses Gespräch mit Herrn Eirich vom Regierungspräsidium in Freiburg. Das Sammellager wird errichtet in Freiburg in der Vauban-Kaserne. Was ist davon zunächst bislang klar? Ich glaube es gibt auch noch einige Unklarheiten in der weiteren Planung, obwohl es am 1. Januar 1992 bereits laufen soll.
3: Also äh, Unklarheiten gibt es bei uns eigentlich keine. Es ist in der Tat vorgesehen, dass Bezirksstellen für Asyl eingerichtet werden, in allen Regierungsbezirken. Ob die am 1. Januar bereits ihre Arbeit aufnehmen oder vielleicht etwas später, das hängt davon ab, ob es dem Bund gelingt, die dafür erforderlichen Gesetzgebungsvorhaben rechtzeitig zu verabschieden. Ich würde eher damit rechnen, dass es so im Frühjahr vielleicht 1.4. werden wird.
1: Vorgesehen ist die Wobon-Kaserne. Mit wie vielen Plätzen ist dort zu rechnen?
3: In der Wobon-Kaserne sind 500 hm. Unterbringungsplätze vorgesehen. Wie übrigens in allen anderen Bezirksstellen im Land Baden-Württemberg auch. Diese Zahl 500 kommt unter anderem dadurch zustande, dass der Bund meint, unter einer derartigen Zahl würde es sich nicht rentieren, mit Bundesdienststellen da reinzugehen.
1: Ist 500 auch die Höchstgrenze gleich?
3: 500 ist gleichzeitig die Höchstgrenze, hm. ja.
1: Wie viele Lager in Baden-Württemberg gibt es dann dieser Art?
3: In Baden-Württemberg gibt es vier sogenannte Modellbezirksstellen, also für diejenigen, bei deren, mit deren Ablehnung aller Voraussicht nach zu rechnen ist, und zwei Bezirksstellen für die klassischen Modelle, also das Verfahren, wie es bisher auch durchgeführt worden ist. Mhm.
2: Mhm.
1: Wissen Sie, an welchen Orten diese äh, Stellen eingerichtet
2: werden?
3: Das ist im Wesentlichen schon beschlossen, ja. Da müsste ich mal kurz nachgucken, wo das ist. Also in Freiburg, natürlich, das ist unsere, kleiner Moment. Mhm. Freiburg, Reutlingen, Ludwigsburg und Rastatt mhm. sind für die Modellbezirksstellen vorgesehen und Karlsruhe und Göppingen für die Bezirksstellen im klassischen Verfahren. Mhm.
1: Das heißt praktisch, die Flüchtlinge werden von der Stelle, zentralen Stelle in Karlsruhe zugewiesen an diese Bezirksstellen oder wie geht das praktisch?
3: Also äh, in der zentralen Anlaufstelle werden die Flüchtlinge künftig nur noch ein bis zwei Tage. Aufhalten und werden von dort in die klassischen Bezirksstellen und in die Modellbezirksstellen weitergereicht. Soweit sie in den Modellbezirksstellen sind, sollen sie während der gesamten Dauer des Asylverfahrens dort wohnen bleiben. Wenn sie in die klassischen Verfahren kommen, dann werden sie so wie bisher auch letztlich in die Gemeinden zugewiesen.
1: Hm. Wer ist äh, hier in Freiburg zuständig für die Stelle? Regierungspräsidium oder noch eine andere Stelle?
3: Das ist Regierungspräsidium. Mhm.
1: Und welche Stellen sind zusätzlich noch in diesem Bezirkssammellager integriert?
3: Also, in dem, die Bezirksstelle hat ja als wesentliches Ziel, äh, im Auge des Verfahren möglichst zu beschleunigen. Das heißt, es sollen nach Möglichkeit innerhalb von sechs Wochen die Asylverfahren mit allem, was dazugehört, abgewickelt werden. Die Zuständigkeiten sind ja äußerst unterschiedlich beim Bund und beim Land. Und man will deswegen versuchen, um Reibungsverluste zu verhindern, alle diese Dienststellen unter ein Dach zu vereinen. Mhm. Es wird also einmal das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge darin vertreten sein. Es wird die Unterbringungsverwaltung dort vertreten sein, es wird eine Ausländerbehörde des Landes darin sein und es wird eine zentrale Abschiebebehörde für den ganzen Regierungsbezirk dort aufgebaut.
1: Innerhalb der Vauban-Kaserne? Innerhalb der Vauban-Kaserne, mhm. jawohl. Das heißt also die Polizei, die Exekutivgewalt ja. ist dort auch vertreten?
3: Die Polizei ist dort auch vertreten, ja. Mhm.
1: Was heißt jetzt nun offensichtlich unbegründete Flüchtlinge bzw. Asylanträge?
3: Also das ist ein Begriff, der aus dem Bundesrecht stammt. Das Asylverfahrensgesetz unterscheidet ja bei der Ablehnung von Asylanträgen zwischen einfach unbegründeten und offensichtlich unbegründeten. Das ist im Grunde genommen eine Sache, die sich an Erfahrungen orientiert. Es ist kein Präjudiz für die spätere Entscheidung, mal zunächst. Es ist also durchaus denkbar, dass jemand, der in offensichtlich unbegründeten Verfahren ist, aufgrund persönlicher Umstände oder aufgrund der Entwicklung in seinem Heimatland dann in das klassische Verfahren überführt wird. Das wird sich im Wesentlichen wohl an bestimmten Länderlisten orientieren. Wobei, Gibt,
1: mh, ja, Sie da Beispiele dafür?
3: Ja natürlich, wenn jemand aus Schweden oder aus der Schweiz kommt, dann kann man aller Voraussicht nach eher davon ausgehen, dass sein Asylantrag nicht begründet ist, als wenn er aus anderen Ländern kommt, die bekannt sind, die ich jetzt nicht
1: nennen brauche. Ne? Ja, ich also meine, offensichtlich kommen aus Schweden und aus der Schweiz nicht so viele Flüchtlinge, die zumindest Asylantrag stellen. Ja. In der Regel kommen die Flüchtlinge aus Osteuropa und ja. aus Türkei. Ja. Jugoslawien, Libanon. Ja. Sind dort Länder dabei. Die als offensichtlich unbegründet eingestuft werden?
3: Äh, das legt ja noch nicht fest. Das ändert sich auch im Grunde genommen auf, anhand der politischen Verhältnisse, die dort herrschen. Wir rechnen damit, dass etwa 30 Prozent der Asylbewerber, die äh, ins Land kommen, als offensichtlich unbegründet eingestuft werden können, was angesichts einer Ablehnungsquote von über zehn Prozent sicherlich nicht zu hochgegriffen ist.
1: Hm. Na jetzt gibt es vielleicht konkrete Beispiele, zum Beispiel Flüchtlinge aus Polen, aus Bulgarien, aus Rumänien. Ja. Würden die zu den offensichtlich unbegründeten Fällen zählen in der derzeitigen Situation?
3: Ja. Also aus Polen würde ich, glaube ich, persönlich meinen Ja hm. in der derzeitigen Situation. Wobei es natürlich durchaus sein kann, dass das individuelle Vorbringen eine andere Entscheidung rechtfertigt. Hm. Das wird ja nicht pauschal anhand der Länder entschieden, sondern auch anhand des Vorbringens man wird sich aber zunächst mal auch an den Ländern orientieren müssen. Also Polen, glaube ich, da braucht man nicht allzu lange darüber zu diskutieren. Äh, anders sieht es natürlich bei Bulgarien aus und bei Rumänien. Mhm. Das ist in der Tat außerordentlich problematisch. Angesichts der derzeitigen Situation weiß ich nicht, ob man Rumänien da so ohne weiteres mit dazu zählen könnte. Mhm.
1: Äh, vielleicht weitere Beispiele, Jugoslawien oder auch äh, Türkei.
3: Also äh, Jugoslawien und Türkei hat eine relativ hohe Anerkennungsquote, zumindest was also den Bereich Kosovo betrifft. Die, aktuellen, die aktuelle Bürgerkriegslage in Jugoslawien ist ja bekanntlich nach unserem Asylrecht kein Anerkennungsgrund. So dass ich meine, Jugoslawien wird wegen dieser Kosovo-Problematik nicht so ohne weiteres drunter zu fassen sein. Bei der Türkei ist es ähnlich für bestimmte Bereiche. Aber man wird natürlich nicht sagen können, dass alle, die aus Jugoslawien kommen oder alle, die aus der Türkei kommen, da ohne weiteres begründete Asylanträge stellen werden
2: können. Mhm.
1: Im Einzelfall muss das also zu werden. Das muss sein. im
3: Einzelfall geprüft werden. Es gibt sicherlich bestimmte Länder, wo man sagen kann, pauschal, wer aus diesem Land kommt, wird aller Voraussicht nach nicht verfolgt sein. Es gibt andere Länder, in denen man differenzieren muss. Und es gibt sicher auch Länder, in denen eben wohl von vornherein gesagt werden muss, da müssen wir schon gründlicher nachprüfen. Mhm.
1: Kommen wir zu einem weiteren Punkt, zu den Kosten, die diese Bezirkssammellager quasi umfassen. Mhm. Gibt es dort konkrete Vorstellungen bereits?
3: Äh, wie, wie meinen Sie die Kosten? Ja, also, also
1: wie teuer das quasi den deutschen Steuerzahler, die deutsche Steuerzahlerin kommt.
3: Das ist sehr schwer zu sagen. Also da gibt es keine so eindeutigen Festlegungen, weil natürlich das Personal den Steuerzahler erhebliches Geld kostet. Da gibt es nur Schätzwerte. Also wir rechnen damit, dass äh, jeder Asylbewerber den Steuerzahler so ganz pauschal im Monat etwa 1000 Mark kostet.
1: Hm. Äh, mir ist eine Zahl genannt worden von 100 Millionen D-Mark, die es kosten wird.
3: Die, unsere Bezirksstelle, ja. Das ist sicher zu hoch gegriffen. Äh, wir müssen die Umbaukosten erst noch im Einzelnen feststellen. Bekanntlich ist ja die Wobanker derzeit noch genutzt. Es wäre auch kein guter Stil, politisch gesehen, wenn man jetzt da drin rumlaufen würde und irgendwelche Umbaumaßnahmen planen würde. Deswegen müssen wir doch so lange warten, bis die Franzosen tatsächlich abgezogen sind. Mhm. Aber diese 100 Millionen ist mit Sicherheit wesentlich mhm. zu hoch gegriffen. Mhm. Ich rechne, um das mal klar zu sagen, mit Umbaukosten pro Platz zwischen 1.000 Mark und na 3.000 bis 4.000 Mark mhm. maximal.
2: Ne?
1: ja Ich hatte jetzt die neu eingerichteten Stellen, äh, zum Beispiel beim Gericht oder in der Verwaltung, schon mit dazu gezählt
3: Ja, da, also ich kann das nur für die Umbaukosten sagen. Also, diese Personalstellen, die sind dann eben in der Pauschale mit diesen 1.000 Mark drin, pro ne? mhm. oh, Monat. Mhm. Das müsste man dann eben entsprechend umrechnen. Mhm.
1: Das heißt also, ich entnehme aus Ihren Worten, Vauban-Kaserne ist ab 1. Januar noch nicht äh, zur Verfügung. Äh, wie läuft das so ja, praktisch? Ja.
3: Ähm, also wenn die Vauban-Kaserne noch nicht zur Verfügung steht, dann müssen wir für den reinen Verwaltungsteil eine andere Zwischenlösung suchen. Wenn es tatsächlich erforderlich wird, das wird also nur dann erforderlich, wenn tatsächlich zum 1. Januar die ersten Bundesbeamten erscheinen und ihre Aufgaben wahrnehmen wollen, damit rechne ich eigentlich nicht. Mhm. Äh, ich hoffe andererseits auch, dass es uns gelingt, relativ früh in der vauban starten zu können. Mhm.
1: Und bis das äh, noch nicht passieren kann, äh, existiert also quasi auch kein Bezirkssammellager oder firmiert Nein. es dann zum Beispiel in der Kapplerstraße?
3: Nein, dann müssen wir eben äh, die Unterbringung in den bereits vorhandenen verschiedenen Sammellagern im Regierungsbezirk durchführen.
1: Mhm. Stichwort Kapplerstraße, da wurde genannt, dass die zum 31. Dezember schließt. Das heißt, sie bekommt auch keine neue, wie nennt man das, Zuweisung oder Aufgabe?
3: Nein, das weiß ich nicht, wo das herstammt. Also das müsste ich wissen. Mhm. Und von mir stammt diese Aussage nicht.
1: Mhm. Was passiert mit der Kapplerstraße?
3: Nichts Besonderes. Die Kapplerstraße wird, ist derzeit nicht ganz voll belegt, weil sie renoviert werden muss und desinfiziert werden muss. Wir haben dann einen Schädlingsbefall. Und die Kapplerstraße wird, sobald sie fertig ist, entweder als Wohnheim für Kontingentflüchtlinge benutzt. Das hängt mhm. von dem Zugang, den wir jetzt im Frühjahr erwarten, aus der Sowjetunion mhm. zusammen. Oder wie bisher als staatliche Sammelunterkunft für Asylbewerber.
1: Also das geht so
3: weiter wie bisher? Ja, da. ja, das geht so weiter wie bisher.
1: Mhm. Ne? Noch ein anderer Punkt, äh, die... Gerichte, Verwaltungsgerichte insbesondere, haben schon, glaube ich, angekündigt, dass sie nicht imstande sind, diese sechs Wochenfrist innerhalb der in den Bezirkssammellagern dann auch entschieden werden soll einzuhalten. Ja. Sondern sie haben gesagt, das ist praktikabel, äh, bzw. nicht praktikabel.
3: Ja.
1: Wie gehen Sie mit dem Punkt um?
3: Ja nun, ich meine, das ist ja kein Dogma, diese sechs Wochenfrist. Das müssen halt alle unter größtmöglicher Anspannung sich bemühen, das Verfahren möglichst zu vereinfachen und zu beschleunigen. Und was dann am Schluss dabei rauskommt, das durchschnittliche Verfahrensdauer, das wird sich zeigen. Wenn es keine sechs Wochen sind, dann wird es vermutlich etwas mehr sein.
1: Mhm. Ihnen ist es auch äh, neben dem Gericht, was ich etwas... Äh na, querlich, kann man nicht sagen, aber zumindest etwas äh, ungehalten mhm. gegenüber den Planungen der Verwaltung geäußert hat. Ihnen ist darüber hinaus auch bekannt, dass zum Beispiel die Liga der Wohlfahrtsverbände die Betreuung in diesen Sammellagern
2: ablehnt? Äh,
3: die Liga der Wohlfahrtspflege ist zurzeit in Verhandlungen mit dem Innenministerium mhm. über die künftige finanzielle Ausstattung der betreuenden Verbände. Mhm. Und erst wenn diese Frage geklärt ist, wird darüber entschieden, ob die Betreuung in den Sammellagern aufgenommen wird oder nicht. Mhm. Für uns ist es deswegen kein so ein wahnsinnig großes Problem, weil wenn sich die Liga außerstande sieht, die Betreuung zu machen, dann würden wir es mit staatlichen Betreuern selbst übernehmen.
1: Soweit Herr Eirich vom Regierungspräsidium in Freiburg zu der Planung des Bezirkssammellagers in Freiburg in der vauban kaserne Wie sagte er doch?
3: Also äh, Funklerheiten gibt es bei uns eigentlich keine. Also äh, Funklerheiten gibt es bei uns eigentlich keine. Also äh, Funklerheiten gibt es bei uns eigentlich keine.
1: Auch die Meldung, dass auf dem Fliegerhorst Bremkarten ein Sammellager errichtet werden soll, passt in diese Hysterie oder passt in diese Stimmung, in das Thema hinein. Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Günter Oettinger, meinte noch, die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden müssten sich hier mit dem Schlimmsten vertraut machen oder müssten sich auf das Schlimmste gefasst machen, wenn der Zuzug von Flüchtlingen nicht gestoppt werde oder wenn die Abschiebung von Flüchtlingen nicht richtig funktioniert. Besonders auffällig bei all diesen Vorhaben ist, dass die Flüchtlinge zum Beispiel in verlassene Kasernen reingedrückt werden sollen. Dies ist wohl nicht allein nur auf die dort zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten zurückzuführen, sondern man könnte fragen, ob hier die Fortsetzung der Flüchtlingspolitik mit anderen, nämlich mit militärischen Mitteln, vorgesehen ist. Beispiele Italien und ihre Attacke gegen Flüchtlinge aus Albanien, die dort mit Hilfe des Militärs bzw. der Gendarmerie bewältigt worden ist oder auch nicht bewältigt worden ist. Kasernen haben nicht nur gemeinsam dass sie leer stehen, sondern auch, dass sie nach festen Ordnungen gebaut worden sind. Oftmals noch aus der Nazi-Zeit, zum Beispiel die vaubon kaserne damals hieß sie noch Schlage der Kaserne. Sie dienten damals und auch später dem militärischen Drill. Außen mit Stacheldraht gesichert, nach innen gut übersichtlich und einsichtig. Breite Wege und Straßen garantieren die schnelle Beweglichkeit der Kontrollposten. Die Mauern sind schon da, die Gerichte ebenfalls und, wie eben zu hören war, ist auch die Polizei direkt in der Kaserne drin. Die Konflikte sind also vorprogrammiert. PS. Das Referat von dem zuständigen Mann im Regierungspräsidium, von dem Herrn Eirich, nennt sich Referat für Eingliederung.
0: in eine fremde Stadt begeben. Und deshalb kann Weihnachten auch das Fest sein der Freundschaft mit den Fremden, der Freundschaft auch mit unseren ausländischen Mitbürgern. Und auch in Erinnerung an das Weihnachtsfest, dieser Christus ist nicht in prunkvollen Schlössern geboren worden, sondern in einer Krippe. Weihnachten
3: auch das Fest, das an die Armut der Welt nicht nur denkt, sondern nächsten liebe mobilisiert
1: und so weiter und so weiter von Hans-Kaspar David Blüm aus Bonn Ja, was? Zum Schluss noch zwei Veranstaltungshinweise, einmal ein etwas weiter in der Zukunft liegender, nämlich im nächsten Jahr, am Dienstag, den 14. Januar, findet die nächste Sitzung des Ausländerbeirats in Freiburg, in der Stadt Freiburg statt, und zwar Dienstag, 14. Januar, 17.30 Uhr im Rathaus. Zwei Themen sind dort. Es gibt eine Stellungnahme des Ausländerbeirats zur Unterbringung von Flüchtlingen in Sammelunterkünften. Dazu ist eine Stellungnahme vorbereitet worden. Und zweites wichtiges Thema, es soll die Gründung eines runden Tisches gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit in dieser Sitzung beschlossen werden. Also Dienstag, 14. Januar. Der zweite Termin liegt etwas früher zeitlich, nämlich 11. Januar 1992, ein Samstag. Für diesen Tag 11 Uhr mobilisieren. Soweit inzwischen zu erfahren, war Flüchtlinge zu einer Demonstration. Zu einer Demonstration gegen Abschiebungen in die DDR, gegen die Sammellager, gegen die geplanten Bezirkssammellager und gegen ihre rechtliche bzw. vollständige Entmündigung. Samstag, den 11. Januar um 11 Uhr in Freiburg eine Demonstration angekündigt von Flüchtlingen, aber hoffentlich mit vielen Unterstützungsgruppen. Um 11 Uhr am Bertholzbrunnen. Und schließlich noch ein weiterer Termin, der jeden Freitag stattfindet, 20 Uhr. Das Aktions Südbadische Aktionsbündnis gegen Abschiebungen trifft sich jeden Freitagabend um 20 Uhr. Immer in den Räumen des Radikaldemokratischen Zentrum in Freiburg in der Egonstraße 54. Das Südbadische Aktionsbündnis hat sich zum Ziel gesetzt, sich konkret mit der verschärften Situation gegen Flüchtlinge zu beschäftigen und konkret dagegen auch aktiv zu werden und Maßnahmen zu ergreifen. Musik Schluss vielleicht noch ein Zitat aus einer Presseerklärung des Ausländerbeirates. Es kann nicht angehen, Menschen wie beliebig verschiebbare Gegenstände zu behandeln. Es stellt sich hierbei zudem die Frage nach einem christlichen und menschenwürdigen Umgang der Landesregierung mit Männern, Frauen und Kindern, die bereits belastet sind durch Flucht, Asylverfahren und mehrmaliges Verlegen. Musik Damit sind wir am Ende der Sendung. Nächsten Donnerstag, also im neuesten neuen Jahr, wird es dann wieder heißen.
0: Das antipolitische Tagesinfo von Radio Dreikland aus Freiburg.